0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es gibt viele Menschen, die finden Jesus gut. Einerseits. Er sagt so viele kluge Dinge über dieses Leben und wie man sich hier zurechtfinden kann und dass man die Feinde lieben soll und sich selbst und Gott natürlich auch. Aber wenn Jesus dann etwas sagt über das Ende, über das jüngste Gericht, über Himmel und Hölle, das Ende dieser Welt, dann sagen manche, damit kann ich nichts anfangen. Aber das ist das Problem. Jesus sagt über beides etwas. Sowohl über dieses Leben hier als auch über das, was dann kommt. Oft in Bildern und Gleichnissen. Und eins dieser Gleichnisse haben wir heute gehört. Ein Rabbi sagte einmal, bekehre dich einen Tag vor deinem Tod. Seine Schüler sagen, ja, aber woher soll man denn wissen, wann man sterben wird? Tja, sagte der Rabbi, also besser ist, du bekehrst dich heute. Man weiß nie. Jesus erzählt viele Geschichten, die davon handeln, dass wir nicht wissen, wann das Ende da ist. Die erste Generation an Christen, die waren überzeugt, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorstand. Jesus war von den Toten auferstanden, was sollte da denn noch kommen? Der Tod war besiegt, es war doch klar, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorstand. Manche sagten, es lohnt sich gar nicht mehr, richtig noch zu arbeiten, denn wer weiß, übermorgen ist das schon alles gar nicht mehr relevant. Das Ende der Welt. Das jüngste Gericht, das Reich Gottes, der neue Himmel, die neue Erde und damit auch das persönliche Ende. Letztlich kommt es hier auf dasselbe heraus. Das Ende der Welt oder mein persönliches Ende in dieser Welt. Beides bedeutet, dass ich mich vor Gott wiederfinde. Dass alles ans Licht kommt, auf den Tisch kommt dass sich nichts mehr verstecken kann vor dem Blick Gottes und dass Gott alles und jeden, der es geschehen lässt, in Ordnung bringt und alles, was sich dem widersetzt, letztlich vergeht. Davon haben wir am letzten Sonntag gehört. Das wird kommen, nur keiner weiß, wann. Diese Geschichte nun heute Zwei Schritte, die ich mit Ihnen gehen möchte, einmal dumm oder klug und das zweite drinnen oder draußen. Dumm oder klug, in dem Gleichnis, das wir gehört haben, hatten wir die Luther-Übersetzung eben gerade gehört und das Wort dumm kommt da nicht vor, sondern das Wort töricht. Das klingt viel vornehmer, meint aber dasselbe. Luther wollte das vielleicht anders ausdrücken, aber damals klang es vielleicht genauso wie dumm heute. Was ist eigentlich der Fehler von den dummen Mädchen? Zunächst einmal ist es nicht ihr Fehler, dass sie eingeschlafen sind, denn geschlafen haben alle. Außerdem haben alle auch Fackeln dabei, wie sich das gehört, wie sie damals gebräuchlich waren. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Viele sagen, es waren Fackeln mit kleinen Gefäßen am oberen Bereich, wo dann Öl reingegossen wurde. Während die einen Fackeln und Öl mitgebracht haben, hatten die anderen gar kein Öl dabei. Sie hatten also nicht zu wenig mit. Ihr Problem war nicht, dass der Bräutigam so spät kam und deswegen alles aufgebraucht war, sondern sie hatten gar kein Öl dabei. Und deshalb gehen ihre Lampen nicht an. Ganz ehrlich, gar kein Öl mitzunehmen ist nicht klug. Wenn die Fackeln nur funktionieren mit Öl. Es ist so, wie wenn man ein Haus auf Sand baut. Jesus sagt es einige Kapitel vorher, das ist auch ziemlich dumm, weil es sofort, wenn der Wind kommt und der Regen fällt, in sich zusammenfällt. Jesus sagt, seid nicht dumm, seid bereit, seid vorbereitet. Es ist wichtig, dass du nicht sagst, ja, wenn ich das gewusst hätte, dass ich nur noch diesen einen Tag habe, dann hätte ich mich anders verhalten. Jesus sagt, lebe so, dass du bereit bist, wenn es soweit ist. Würden Sie denn anders leben, wenn Sie wüssten, dass heute dieser Sonntag der letzte Tag wäre? Es gibt einen wunderbaren Film, der heißt »Alles eine Frage der Zeit«. Er handelt von einem jungen Mann, der von seinem Vater die erstaunliche Mitteilung bekommt, dass er in der Lage ist, in der Zeit zu reisen, nur in seinem eigenen Leben, in Situationen, an die er sich erinnert und nur in die Vergangenheit. Das macht das Leben natürlich ziemlich kompliziert. Am Ende bekommt er von seinem Vater einen Rat, der sagt, lebe jeden Tag noch einmal, beim ersten Mal mit den ganzen Sorgen und äh, Problemen, den Spannungen, die uns daran hindern, die Schönheit des Lebens zu sehen und wahrzunehmen. Und beim zweiten Mal, fast genauso wie beim ersten Mal, lebe diesen Tag, nur dass du die Schönheit des Lebens wahrnimmst. Eigentlich sieht er beim zweiten Mal genauso aus, fast der Tag, und doch ist er völlig anders. Niemand von uns verfügt über die Gabe der Zeitreise, gehört nicht zu den Geistesgaben im Korintherbrief. Deswegen schlage ich vor, wir leben schon beim ersten Mal wie beim zweiten Mal. Lebe jeden Tag und nimm die Schönheit des Lebens wahr. Sei aufmerksam für Gottes Gegenwart in diesem Leben und in den Menschen, die dir begegnen. Suche Gott auch in den ganz kleinen Dingen. Und schaue mit Gottes Augen auf diese Welt, und auf die Menschen und auf die Situation, in die du kommst, und handle entsprechend. Dann, dann leben wir im Einklang mit Gottes Kommender. Welt. Dann sind wir bereit. Wenn ich so lebe, hätte ich dann heute Morgen meinen Partner vielleicht so angeblöfft? Hätte ich dann vielleicht gestern doch zum Telefon gegriffen und diesen Anruf gemacht, den ich schon seit Jahren vor mir herschiebe? Hätte ich vielleicht doch ein paar Minuten länger am Bett meines Kindes gesessen, anstatt sofort zur Arbeit zurückzugehen, die auf mich wartet? Und vielleicht hätte ich ein bisschen intensiver die Schönheit eines Herbstwaldes genossen. Und ich hätte das Lächeln der Verkäuferin an der anderen Seite der Theke vielleicht doch wahrgenommen und reagiert und erwidert. im Einklang mit Gottes Welt leben. Bereit sein heißt, den Klang des Himmels schon vorwegzunehmen. Schon jetzt so zu leben, als würde die Liebe wirklich alles bestimmen. Schon jetzt den Feind zu lieben, von dem ich ausgehe, dass er vielleicht neben mir sitzen wird, einmal an der großen Festtafel. Schon jetzt so zu leben, dass ich das Ende nicht fürchten muss, weil ich, Schon lebe, wie es sich anfühlt, auch im Himmel. Schon jetzt hat jemand gesagt, nach der Melodie des Himmels zu tanzen. Das ist klug. Aber klug ist noch ein zweites. Die Geschichte habe ich vor einiger Zeit im Bibelgespräch in der Gemeinde, hier in einer Gruppe, besprochen. Und es gab einige Leute, die doch zutiefst irritiert waren über diese Geschichte und vielleicht erinnern sie sich, denn die klugen Mädchen sind alles andere als solidarisch. Sie wollen nicht teilen. Und dabei haben wir doch genau das gelernt, was Jesus von uns will, ist teilen mit denen, die nichts haben. Manche könnten sagen, die klugen Mädchen sind ungerecht, unbarmherzig, sie wollen nichts abgeben. Aber auch das ist etwas, was Jesus sagen will. In manchen Dingen kann ich nicht vertreten werden. Da bin ich selbst gefragt. Das ist in der Liebe so. Das ist im Sterben so. Das ist aber auch im Glauben so. Da bin ich gefragt. Da kann mir jemand nicht aushelfen. Da zählt der eigene Proviant, den ich mitgenommen habe. Das, was ich selber gewillt bin, einzusetzen. Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich mich auch an andere hängen kann, wo der Glaube anderer mich auch trägt. Aber am Ende ist es doch eine Frage an mich selbst, was ich will und was ich bin bereit, was ich bereit bin, einzusetzen, zu packen. Es kommt darauf an, was ich selbst im Vorrat habe. Deshalb achte auf dich selbst. Tragen Sie Sorge für sich selbst, für Ihre Seele für sich vor Gott. Wie können Sie das Öl in Ihrem Leben erneuern? Wie kannst du das Feuer bewahren? Wie kannst du den Geist in dir wachhalten? Es ist meine Verantwortung, es ist Ihre Verantwortung, es ist deine Verantwortung. Du kannst sie nicht dem Pfarrer in die Schuhe schieben oder der unvollkommenen Gemeinde, auch nicht den Eltern, die sich früher daneben benommen haben oder den Kindern, die dir zu wenig Zeit lassen. Achte auf dich selbst. Das Zweite. Drinnen und draußen. Vielleicht haben sie im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren und sie sind davon überzeugt, dass dieser Mensch bei Gott geborgen ist, aufgehoben ist, mit Jesus am Tisch sitzt, dort wo kein Leid und kein Geschrei mehr ist und die Tränen getrocknet werden und sie sitzen hier und dürfen nicht dabei sein. Die Tür ist verschlossen, das tut weh. Überhaupt die Sache mit der verschlossenen Tür passt doch eigentlich nicht zu dem, was Jesus so sagt. Jesus sagt doch, Klopft an, so wird euch aufgetan. Wie kann dann der Bräutigam den Mädchen die Tür verschlossen halten, obwohl die wie wild dagegen klopfen? Das verunsichert doch etwas. Das passt doch irgendwie nicht zu dem, was wir sonst von Jesus kennen. Aber so sind die Geschichten von Jesus, wenn er vom Ende erzählt, er will zum einen trösten und zum anderen warnen. In all den Geschichten über das Reich Gottes geht es darum, drin zu sein, dabei zu sein, hineinzugehen, mitzufeiern. Und in ganz vielen Bildern spricht Jesus darüber, wer mitfeiern darf. Und es gibt auf die Frage, nicht nur eine Antwort, sondern mehrere. Die erste und grundsätzliche Antwort in den Gleichnissen Jesu ist immer die, Gott macht seine Arme ganz weit und sagt, kommt alle, ich will mit allen feiern. Er geht bis an die Hecken und Zäune und will die Leute mit reinschleppen und sagen, ihr sollt alle mitfeiern, die die anderen schon längst ausgeschlossen haben und gesagt haben, die sind es ja gar nicht wert, die passen nicht, die genügen nicht. Jesus lädt sie alle ein. Möglichst viele sollen mitfeiern. Und das tröstet uns, weil das die erste Antwort Jesu auf die Frage ist, wer mitfeiern darf. Dann gibt es aber auch Gleichnisse, die noch andere Antworten geben auf die Frage, wer darf mitfeiern. Einmal sind es die, die anderen in Not beistehen. Die Menschen in Not helfen, die Ertrinkenden retten, den Nackten kleiden, den Kranken besuchen. Davon haben wir in der letzten Woche gehört. Ein anderes Mal heißt es, mitfeiern dürfen die, die Gott vertrauen wie ein Kind. Ein anderes Mal heißt es, mitfeiern dürfen die, die ihre Gaben einsetzen, die Gott ihnen anvertraut hat. Erstaunlich oft müssen die draußen bleiben, die sagen, Herr, Herr, zu Jesus. Jesus tröstet uns, indem er sagt, dass Gott das Ende in seiner Hand hält, dass die Tränen getrocknet werden, dass Gerechtigkeit und Frieden herrschen werden. Blaise Pascal hat es einmal so beschrieben. Wir sind auf einem Schiff unterwegs, das von Stürmen geschüttelt wird, über das die Wellen hergehen, und doch wissen wir, unter allen Umständen wird dieses Schiff im Hafen ankommen. Die offenen Arme Gottes, auch am Ende, das tröstet uns. Und gleichzeitig will Jesus uns warnen davor, dass wir zu bequem werden. Dass wir zu genügsam werden, zu selbstgerecht Jesus will nicht, dass am Ende jemand draußen bleibt und deswegen erzählt er die Geschichten auch, um uns zu warnen. Denn offensichtlich für ihn gibt es die Möglichkeit, dass jemand vor der Tür bleibt. Ob es am Ende wirklich so kommen wird, das ist Gottes Sache. Ein Hochzeitsfest, von dem Jesus hier spricht, hat in der damaligen Zeit durchaus so seine sieben Tage dauern können. Da sind unsere Hochzeitsfeste fast nichts dagegen. Sieben Tage, vielleicht ist am nächsten Tag, wer weiß, die Tür wieder offen und auch die dummen Mädchen bekommen eine Chance, den Rest mitzufeiern. Unsere Aufgabe ist es, auf den eigenen Proviant zu achten. Natürlich auch einander zu tragen und zu stützen, aber letztlich kann niemand vertreten werden vor Gott und kann es auch niemandem anders in die Schuhe schieben, wenn es nicht so läuft. Jeder Sorge für den eigenen Proviant. Und das andere, schon jetzt mit Gottes Augen auf das Leben zu sehen und schon jetzt den Tag so zu leben, wie man ihn vielleicht das zweite Mal gelebt hätte. Dann sind wir bereit, denn dann leben wir nach der Welt, die kommt.